0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también va a todas esas personas que son curiosas, que siempre se están preguntando por qué, que guardan en sí un espíritu humanista y que encuentran en el conocimiento una fuente de placer. Este programa también va a todos ellos, por cierto, gracias, gracias, gracias por todos los comentarios que me hacéis, por, por compartir mi trabajo, por los mensajes que me escribís. Un millón de gracias. Antes de empezar con el programa te recuerdo que si te gusta como cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, hoy vamos a hablar del nacionalismo y lo vamos a ejemplificar en los casos de la unificación alemana e italiana. Y me gusta mucho este tema. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de un pueblo que estando dividido decide buscar qué es lo que tienen en común para unirse, trabajar juntos y llevar su sociedad a un lugar mejor. Los humanos no siempre estamos peleando unos con otros, no, no, no. Tanto en el caso alemán como en el caso italiano, estas sociedades decidieron unirse y estar juntas. Y trabajar por el futuro, ¡qué bonito! Bueno, vamos a empezar vamos a empezar definiendo algunos conceptos. Hay dos ideologías que se extienden en el, a lo largo del siglo XIX, que entran en la conciencia del pueblo europeo y que han construido Europa tal y como es hoy día y han llegado a dos ideologías que han llegado hasta nuestros días. Estamos hablando del nacionalismo y el liberalismo. Ya hemos hablado del liberalismo en otros podcast, sobre todo en el podcast de la Revolución de 1820, 1830 y 1848. Pero vamos a repasar brevemente qué es el liberalismo. Miren, cuando Napoleón Bonaparte conquista pues, casi toda Europa, lleva consigo los ideales de la Revolución Francesa. ¿Y qué decía la Revolución Francesa? ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? Vamos, a ver, demuéstrame si te has escuchado el podcast. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa. Pues uno muy sencillo. Acabar con el antiguo régimen. Es decir, acabar con la monarquía absoluta, acabar con la sociedad estamental, acabar con el, con el enorme poder de, de la Iglesia, fomentar, una educa fomentar un pensamiento eh, lógico, un pensamiento ilustrado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos ideales de la Revolución, Napoleón los expande por toda Europa. Y cuando Napoleón es derrotado, sucedió que, que esa idea ya no tuvieron marcha atrás o sea, Napoleón fue derrotado, pero esas ideas de la revolución se habían asentado en los distintos territorios que había conquistado Napoleón y ya no desaparecieron. Por eso, a, a, a la, después de la derrota de Napoleón se produce una oleada revolucionaria en la primera mitad del siglo XIX la revolución del XX, del 30 y del XXXVIII eh, en el que las sociedades intentan construir una sociedad donde los pueblos tengan más derechos donde se terminen con los privilegios de la nobleza donde no haya monarquía absoluta, donde haya constituciones etcétera, etcétera eso es el liberalismo bien, y ahora vamos a ver qué es el nacionalismo el liberalismo, atención, corre parejo al nacionalismo. Estas dos ideologías van de la mano. Son casi. dos caras de la misma moneda. ¿Qué es el nacionalismo? Oye, esto no es tan fácil de definir. Empecemos hablando de qué es una nación. Una nación, hablamos de una nación. Eh, una nación es el colectivo humano que ha encontrado un vínculo en común. Un colectivo humano que encuentra eh, cosas que le unen a, a, a su pueblo. Por ejemplo, un colectivo humano que tiene una historia en común, una lengua en común, una religión, una tradición etcétera, etcétera. Eso es lo que define a una nación. Y además, eh, no solo tiene todas esas cosas en común, sino que se empieza a diferenciar de otros colectivos humanos. Y si eso es una nación, ¿qué es el nacionalismo? Pues la, el nacionalismo es el derecho de ese pueblo a gobernarse por sí mismo, a gobernarse de manera autónoma, a tener un gobierno propio de su pueblo, es decir, a ser independiente y que no venga ningún imperio a soyugarte. Hay dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo inspirado en el liberalismo y el nacionalismo inspirado en el romanticismo. Ese nacionalismo liberal dice que el nacionalismo es, eh, lo define como el conjunto de personas que comparten una organización política y lo han decidido así, libremente. Ese sería el caso de Francia. Y luego tenemos el nacionalismo inspirado en el romanticismo, que dice que, que un pueblo tiene un alma, un alma inmutable que tiene un espíritu común, un espíritu que se refleja en la lengua, en las tradiciones, en la religión, y, y, que, y un espíritu que está por encima de la, de la voluntad del pueblo. Y es este el nacionalismo que acaba triunfando y que se da, por ejemplo, en el caso de Alemania. Bueno, pues eso es el nacionalismo. Y ahora hay que decir que el nacionalismo se manifiesta de tres maneras a lo largo del siglo XIX. Uno, aquellos colectivos humanos, aquellas naciones que quieren independizarse de otros imperios. Por ejemplo... Bajo el imperio turco y bajo el imperio austrohúngaro hubo muchos movimientos nacionalistas que querían la independencia de esos imperios. Por ejemplo, esos colectivos humanos que estando divididos deciden unirse, deciden se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y dicen leche, trabajemos juntos y tenemos bastante más cosas que nos unen que las que nos separan. Estamos hablando del caso alemán y el caso italiano. Y tercero, tenemos un nacionalismo, este es el que menos me gusta, que se da a finales del siglo XIX, que es el de las naciones que quieren demostrar que son las más fuertes. ¿eh? Quieren demostrar que son las más fuertes y, y se tienen que imponer a las demás. Vemos el caso del Reino Unido, Francia, Alemania, etc. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la unificación alemana. Miren, a comienzos del siglo XIX, eh, Alemania, o sea, Alemania como tal no existía. Eh, existía un conjunto de estados germánicos unidos por una institución casi simbólica que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y sí, había un emperador que solía ser de la casa de los Habsburgo y que era de carácter electivo, es decir, se le elegía, no era hereditario. ¿Y, y qué sucede? Pues que esa institución llamada Sacro Imperio Romano Germánico era simbólica, el emperador tenía, no tenía poder, no tenía poder ninguno. Es decir, los estados germánicos eran independientes eh, unos de otros. Compartían la misma lengua, la misma tradición, la misma cultura, pero eran independientes políticamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues llegamos a las invasiones napoleónicas. Napoleón conquista todo este territorio y elimina el Sacro Imperio Romano Germánico. Repito, ¿eh? comienza del siglo XIX, en la actual Alemania existía esa entidad simbólica casi llamada Imperio, Roma, Imperio Romano Germánico. Bueno, pues cuando Napoleón conquista esta zona, Elimina el imperio romano-germánico, el sacro imperio romano-germánico, y funda, crea una especie de país llamada la Confederación del Ring. Y esa Confederación del Ring era una especie de país que iba a ser un país satélite de la órbita, bajo la órbita francesa, obviamente. Entonces, tenemos ya la Confederación del Ring. Aquí tenemos ya una unión política, una entidad política. Bueno, pues recordemos que Napoleón es derrotado y en 1815... En 1815 se reúnen las principales monarquías eh, que habían vencido a Napoleón, se reúnen en una ciudad para ver cómo reorganizar el mapa de Europa. Señoras y señores, demuéstrenme si me han escuchado los otros podcasts. ¿En qué ciudad se reúnen en 1815 para reorganizar el mapa de Europa? ¡Ah, muy bien! ¡Viena! ¡Viena! En el Congreso de Viena de 1815, las potencias vencedoras, las que han derrotado a Napoleón, se reúnen para reorganizar el mapa de Europa para reinstaurar el absolutismo, para reinstaurar el antiguo régimen, etcétera. Y en ese congreso de Viena, atención, eliminan aquello que había creado Napoleón, que era la Confederación del Ring, y crean otra institución llamada la Confederación Germánica, que unía a todos los estados alemanes que están en el centro de Europa. Pero, de nuevo, insisto, esta Confederación Germánica era una institución, un vínculo común, pero eran políticamente independientes. Era una institución donde poderse reunir los representantes de esos estados germánicos, pero eran, repito, políticamente independientes unos de otros. Llegamos a 1834, ¿y qué deciden estos estados germánicos? Se dan cuenta de que Reino Unido, Francia, están realizando una fuerte industrialización, están siendo, se están desarrollando mucho, y para competir con ellos, ¿qué es lo que hacen? Crean una unión aduanera, es decir, los estados germánicos eliminan las aduanas eh, eliminan los aranceles entre ellos, de manera que los estados germánicos podrían comerciar entre sí sin cobrarse aranceles, de manera que eso iba a favorecer el comercio. Y llegamos a 1848. ¿Qué sucede en 1848? En 1848 se da una revolución, esta con un carácter más demócrata. Las revoluciones del 20 y del 30, ojo, muchas veces nos confundimos con esto, la revolución francesa, la revolución del 20, del 30, no es una revolución democrática. Para nada, para nada. Es más una revolución burguesa protagonizada por burguesas que pedían derechos para sí mismos. El pueblo pues les no les importaba. ¿eh? Sin embargo, la revolución de 1848, aquí ya sí hay un carácter más democrático. vale. Cierro paréntesis. Entonces, llegamos a la revolución de 1848, que se extiende por Europa, llega a los estados germánicos, y en los distintos estados germánicos se empiezan a eh, configurar constituciones, que dan derecho a los ciudadanos. Y atención, se convoca una asamblea en Frankfurt con representantes de todos los estados germánicos y se empieza a hablar de un Estado federal, de la Unión, de construir un Estado federal y se le llega a ofrecer la corona a Federico Guillermo IV de Prusia. ¿Eh? Aquí ya estaba la Unión, estaba la Unión. Y si esta Unión hubiese seguido adelante, hubiéramos tenido desde el mismo comienzo una Alemania eh, liberal y democrática. ¿Eh? Pero, ¿qué sucede? Que Federico Guillermo IV rechaza la corona, que los distintos príncipes, después de la revolución del 48, empiezan a retomar el poder y dicen ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Constitución? ¿Qué dice Anda ya, flipado, déjate de historia. Y eh, este proyecto se va al carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que la Unión Alemana se tenía que producir a golpe de fuerza, a golpe militar. Tenía que llegar uno fuerte y unirlo a todos e imponerse a los débiles y se acabó. Entonces, ¿quién capitaliza, quién protagoniza esta eh, unificación alemana? Hablamos de Prusia. Prusia es el estado más fuerte eh, de, de los alemanes, de los estados alemanes. Prusia era el estado más fuerte. Y tenía un rey, estamos en la década de 1860, tenía un rey que era Guillermo I y un canciller que es de los políticos más inteligentes que habrá habido en Europa en los últimos 200 años. Bismarck Otto von Bismarck. Este es el político que realmente es el artífice de la unión alemana, de, de, de esa unión. Entonces, eh, ¿cómo se lleva a cabo la unión alemana? Bueno, pues paso a paso, golpe a golpe y guerra a guerra. Primero, guerra contra Dinamarca. Resulta que Dinamarca se quería quedar con los estados del sur que se llamaban Slevic y Holstein. ¿Qué hace Prusia? Pues en la confederación germánica... Les dice a sus compañeros, a los estados alemanes, señores, que Dinamarca se quiere quedar dos estados alemanes, que son débiles, tenemos que protegerlos. Y Austria dice, venga, va, Prusia, unámonos y luchemos contra Dinamarca y protejamos a estos estados alemanes porque son nuestros hermanos. Así que Prusia y Austria se enfrentan contra Dinamarca para defender Schleswig, los ducados de Slevic y Holstein. Por supuesto, Prusia y Austria ganan porque eran bastante más fuertes que Dinamarca. Pero... Ya, bueno, y bueno, ¿qué dicen? Han ganado la guerra y entonces Prusia dice, yo me quedo con un estado y tú Austria te quedas con otro estado. ¿eh? Schlewig para uno y Holstein para otro, perfecto. Pero en la práctica, ¿qué hace Prusia? Pues tima a Austria. Prusia al final se queda con los dos estados. Prusia acaba tomando el control, polit el control político y económico tanto de Schlewig como de Holstein. O sea, Austria dice, vaya, o sea he sido un primo, me has timado y me has engañado. Entonces, Austria... ¿Eh? empieza a, a enfurruñarse a cabrearse con Prusia y Prusia y Austria van a la guerra estamos en 1866 1866 la guerra por cierto la guerra contra Dinamarca había sido en 1864 guerra contra Dinamarca 1864 dos años después 1866 guerra entre Prusia y Austria ¿Eh? aquí los dos grandes púgiles empiezan ya van a van a se dan de puño ¿Y qué hace Prusia? Atención, doy un dato para que, que luego vamos a retomar. Prusia le dice al reino de Piamonte, que era el corazón de la futura Italia, le dice al reino de Piamonte, mira, tú ataca a Austria por el sur. Yo, Prusia, ataco a Austria por el norte y tú atacas a, a Austria por el sur. Y, y si ganamos la guerra... ¿Eh? Te vas a quedar Venecia, ¿eh? el territorio del Véneto, y te va a quedar Venecia. Toma ya. ¿eh? Y, ¿Y entonces qué hace? Pues efectivamente se da una guerra de Austria y Piamonte contra Prusia. Eh, los piamonteses fueron derrotados en la batalla, pero ¿cuál era la función? Desviar tropas de los austriacos. De manera que en la batalla de Sadowa se enfrentan los prusianos y los austriacos. ¿Y quiénes ganan esa guerra? Ganan los prusianos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se crea la Confederación Germánica del Norte y Austria ya no está ahí. O sea, Austria queda fuera del proceso de unificación alemana y ya nunca más volverá a tener oportunidad de unirse a esa futura, a futura Alemania. Y al día de hoy siguen siendo dos países independientes. Pero, oye, quién sabe, si Austria fue, hubiese sido incluida en esa Confederación Germánica del Norte, a lo mejor hoy serían el mismo país. Y bueno, hemos dicho, hemos dicho, repasemos. Prusia contra Dinamarca 1864. Eh, con estos territorios Prusia se queda con Schleswig y Holstein. Prusia contra Austria en 1866 y con esos territorios de nuevo se anexiona a otros territorios germánicos del centro de Alemania. Y ahora vamos ya al tercer asalto. Al tercer asalto. Este sí que es el fuerte. Este es el fuerte, el más grande y el definitivo asalto. La guerra contra Francia. Resulta, atención, que en 1868, en España se expulsa a, a una reina y una revolución. E Isabel II se tiene que exiliar. Y en 1870, el gobierno, el gobierno que había en España, el gobierno provisional que había en España, busca un rey. Quiere un rey. Empieza a buscar un rey por Europa pone un anuncio en el periódico, bueno, no puso anuncio en el periódico, pero sí empieza a buscar reyes por Europa y se le, ofre se le ofrece la corona a, a varias casas reales. Y uno de los candidatos preferentes era, atención, el príncipe Leopoldo de Hohenzollern, que era eh, familia de del rey de Prusia, Guillermo I. Eh, repito, este príncipe alemán era familia de Guillermo I. ¿Qué sucede? Imagínense... Si en Prusia, en esa confederación germánica del norte, que ya era un estado poderoso, tenemos un, un rey, Guillermo I, y un pariente suyo en España, ¿quién se ve rodeada? Pues Francia. Francia dice, ¿cómo, cómo? Voy a tener a, una, a la misma casa real a, a, al este y al sur. No, no, estos van allá por mí. Así que el emperador francés, Napoleón III, le dice a Guillermo I, rey de Prusia, que Nanay, que naranja de la China, que no se le ocurra poner a su primo en España que le niega que, vamos, que como se le ocurra nombrar a, a, a Leopoldo rey de España, como se le ocurra permitírselo, se iba a liar parda. Entonces, ¿qué hace Guillermo I? Dice, bueno, vale, ya está, tranquilo, relájate, tío, relájate. Venga, retiro al candidato Leopoldo de Hohenzollern. Ahí lleva qué apellido tiene. Y eh, Napoleón III se viene arriba. Se viene arriba, le manda al embajador, al, embajador al, al rey de Prusia. Y el embajador le dice al rey de Prusia, Guillermo I, oye... Que no solo, eh, no, no solo quiero que me confirmes que, que va a retirar al candidato, sino que quiero que, que prometas que nunca más, eh, que, que en la historia nombrará a un candidato alemán, a un príncipe alemán, como rey de España. Y Guillermo I dice, ¿dónde vais, tío? Flipado, ¿T -t -t tanto, para tanto no eh Hombre, si te he dicho ya que, que no voy a nombrar a Leopoldo. viste ya, hombre, déjame ya, tranquilo. ¿Y qué hace Guillermo I? Le manda un telegrama a Bismarck. Y le dice a Bismarck, mira lo que me ha pasado. ¿Eh? Ha venido el embajador a exigirme no solo que retire al candidato, sino que además prometa que nunca más pondré, eh, propondré un candidato a la corona española. ¿Y qué hace Bismarck? Pues Bismarck se inventa un hace un, un comunicado de prensa donde esos hechos que le acaba de contar el rey de Prusia los matiza de una manera que parece que el rey de Prusia ha humillado al embajador francés. Cuenta en ese comunicado de prensa como si el rey de Prusia, Guillermo I, hubiese humillado y, darle, y, y le hubiese dado una patada en el culo al embajador francés. Y esa nota de prensa la manda a los periódicos. que quería Bismarck? Eh, provocar una guerra. Bismarck quería provocar una guerra. Todo esto lo hace a espaldas de Guillermo I. ¿Eh? Entonces, eh, el plan funciona. Bismarck manda ese comunicado de prensa absolutamente, eh, con esa mentira, esa mentirijilla. Eh, que era una mentirijilla, porque lo que había hecho era así matizar ese suceso, esto llega a los periódicos y Napoleón III dice, ¿qué? qué? O sea, vosotros me vais a humillar, vais a humillar a mi embajador. Y Napoleón III de Francia le declara la guerra a, a Prusia. Y ya está, ya tenemos en 1870 la guerra franco-prusiana. Entonces, si, si Prusia y Francia van a la guerra... Y en la batalla de Sedan de 1870, los franceses son derrotados, son humillados, son machacados. El ejército prusiano era el más poderoso de Europa. Era el más fuerte. Así que el ejército prusiano aplasta al ejército francés en la batalla de Sedan de 1870 y Napoleón III tiene que abdicar y se proclama la república en Francia. Pero es que los prusianos van más allá y dicen, bueno, lo hemos machacado ya, pero machacámosle un poquito más. Y se van a París y asedian París. Los prusianos asedian París y están bombardeando París durante varios días. Y dicen los prusianos, machacamos a los franceses un poquito más. Y se van al Palacio de Versalles. ¡Ojo! Un lugar sagrado en Francia. O sea, el Palacio de Versalles. Si eso es lo más santo que hay en Francia. ¿Y, y qué hacen los prusianos? No tienen otra cosa que hacer que en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París proclaman emperador de Alemania a Guillermo I. Repito, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París. ¿Eh? Allí proclaman emperador a Guillermo I, emperador de Alemania. Y proclaman, atención, ¿eh? el inicio del Segundo Imperio, el Segundo Reich. ¿Cuál es el Primer Reich? El Primer Reich es de la Edad Media del siglo IX con Otón I. ¿eh? Y luego, por desgracia, hablaremos más adelante se hablaría del Tercer Reich, que es el que intenta construir Hitler. ¿Vale? Entonces... Dicen los fran... dicen los prusianos, bueno, ya. Bueno, ahora ya podemos hablar de alemanes. Ahora ya, a partir de ahora, ya si sí hablamos de. aquí ya si sí hablamos de alemanes. Dicen los alemanes, bueno, eh, ¿podemos machacar un poquito más a los franceses? Sí, ¿cómo? Pues les vamos a quitar las regiones fronterizas de Alsacia y Lorena. Quédense con este dato. Prusia le quita a Francia las regiones fronterizas de Alsacia y Lorena. Y además ha proclamado a su emperador en el Palacio de Versalles de París. Y además ha bombardeado a París. Es decir. Prusia humilla a Francia. Repito, quédense con esto. Prusia humilla a Francia. Perdón, Alemania, mejor dicho. Alemania humilla a Francia. Y Francia dice, te, la, te juro que te la devolveré. O sea, espérate que te la devolveré algún día. Efectivamente, eh, 40 años después, Francia se la devolvería a Alemania. 40 o 50 años después. ¿Qué tragedia ¿De qué tragedia estoy hablando? De la Primera Guerra Mundial. El deseo de revancha de los franceses. De alguna manera, es una de las causas que provoca la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar ahora de la unificación italiana. Eh, bueno, ¿qué era Italia a comienzos del siglo XIX? Bueno, pero era un mosaico de territorios eh, independientes entre sí. O sea, al norte, parte del norte... Estaba controlado por el imperio austriaco. En la otra parte del norte eh, había un reino independiente que se llamaba el reino de Piamonte. Eh, luego en el centro norte había unos estados que eran independientes. Luego en el centro de Italia tenemos los estados pontificios controlados por la iglesia. Al sur había un reino que se llamaba el reino de las dos Sicilias. O sea, aquello era un mosaico de, re de reinos y de estados independientes entre sí. Y de nuevo, aquí tenemos la misma situación. Los italianos se dan cuenta de que tienen mucho en común, de que tienen muchas cosas en común, muchos lazos, y tienen una misma cultura, una misma lengua, una misma religión, una misma geografía. Y aquí empieza a surgir una conciencia de unión, empieza a surgir una conciencia de que es mejor estar unido a estar separado. Entonces, ¿cuáles son los precedentes de la unificación italiana? Bueno, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de un político que se llamaba Mazzini, que, eh, bueno, era, era un revolucionario. Eh, pertenecía a una sociedad secreta que se llamaba los carbonarios que luchaban contra la invasión napoleónica y Massini bueno pues estuvo en la cárcel en la cárcel empieza a crear los principios de ese movimiento que, que estaba a punto de, de crear eh, lo mandan al exilio y en el exilio crea una organización que se llama la joven Italia y esa joven Italia lo que propugnaba era la unión de todo de toda Italia y de hecho eh, in, intenta, la joven Italia la organización intenta varias insurrecciones, pero todas ellas fracasan, entonces aquí hay un primer intento de unificación tenemos que hablar de otro intento de unificación o al menos de independencia, en 1848 otra vez, estamos con las revoluciones de 1848, Venecia y Lombardía intentan independizarse del imperio austriaco, fail fracasa, fracasa ese intento y eh, volvemos a, lo, que, lo mismo que ha pasado en el caso alemán pasa en el caso italiano aquí tenía que haber un reino que fuese quien pilotase la unificación ¿y qué reino es en este caso? el reino de Piamonte el reino de Piamonte era un reino independiente donde sí había triunfado la revolución del 48 donde empieza a elaborarse una constitución donde tenemos un rey que es Víctor Manuel II y un primer ministro que se llamaba el conde de Cavour y este otro tío súper inteligente que es capaz de organizar la unificación italiana entonces lo primero que había que hacer, el conde de Cabur dice, vamos a ver, primer paso para conseguir la unificación. Por un lado tenemos a este gigante, el imperio austriaco, que tiene sus narices en la península itálica. Tenemos que echarlo, pero el reino de Piamonte solo no puede echar a, a los austriacos. Necesita la ayuda de otro gigante. Ajá, Francia. ¿Eh? En Francia a Napoleón III le pide ayuda a Napoleón III, pero... ¿Cómo le pide ayuda a Napoleón III? ¿Qué argucia utiliza el conde de Cabul para convencer a Napoleón III de que le ayude a luchar contra los austriacos? Pues eh, recurre a, a, a una. utiliza una tentación que Napoleón III no puede rechazar. Eh, ni Napoleón III ni ningún hombre sobre la faz de la tierra. Eh, recurre a, esa, a la mayor tentación que tiene el hombre. ¿Cuál es la mayor tentación que tiene el hombre y que se rinde cualquiera? Una mujer hermosa. Efectivamente, el conde de Cavour eh, envía a una espía que era la condesa de Castiglione a la corte francesa, la introduce la corte francesa y esta era una mujer muy hermosa, era una mujer muy hermosa que era condesa además, entonces pues acude a las fiestas reales, conoce la, al emperador Napoleón III y eh, lo seduce y se convierte en su amante. Y entonces esta condesa de Castigliones, por un lado extraía información de Napoleón III y por otro lado lo iba convenciendo poquito a poco, paso a paso, de que luchase con Piamonte para derrotar a Austria. Y el plan funciona. El plan funciona. De manera que Napoleón III y el conde de Cavour tienen un encuentro y llegan a un acuerdo. El acuerdo sería derrotar, eh, juntos derrotarían a Austria y a cambio Francia se quedaría con los territorios de Saboya y Niza. Entonces llegamos a milo... Entonces, bueno, ese es el acuerdo entre Piamonte y Francia. ¿Qué hace Piamonte? Eh, provocar a Austria. Empieza a provocar a Austria y a Austria se le hinchan ya las narices y dice, hasta aquí hemos terminado, te declaro la guerra. 1859. Austria le declara la guerra a Piamonte. Y como Francia estaba aliada con Piamonte, Francia le declara la guerra a Austria. Y se producen las batallas de Magenta y de Solferino. Y en esas batallas de Magente y Solferino, Austria es completamente derrotada. Entonces, en esa derrota de Austria, Piamonte se anexiona Milán y Lombardía. Ojo, se anexiona Milán y Lombardía, pero es que además, con esa anexión de Milán y Lombardía, hay muchos estados centrales que dicen a Piamonte: queremos ser parte del reino de Piamonte. Nos unimos, nos unimos a la fiesta. ¿eh? Quédate con nosotros. Entonces. Eh, el reino de Piamonte de una tacada se queda con Milán, con Lombardía y con distintos estados centrales que libremente se anexionan al reino de Piamonte. Y al sur teníamos el reino de las dos Sicilias. Bueno, pues aquí hay un joven revolucionario, Giuseppe Garibaldi, que había luchado en, la, en América Latina con la por la independencia de Uruguay, que había luchado en las revoluciones del 48. Y ahora, ¿qué hace? Recorre eh, Giuseppe Garibaldi, recorre el sur de Italia con sus seguidores, y que llevaba una camisa roja. Entonces, ¿qué hace Giuseppe Garibaldi? Va recorriendo, hace una marcha por el sur de Italia para derrocar a la monarquía borbónica que reinaba en el reino de las dos Sicilias y va eh, proclamando la unidad de Italia. Va proclamando la unidad de Italia, anexionándola al reino de Piamonte que ya se estaba quedando con el norte de Italia. ¿A dónde se dirigía Giuseppe Garibaldi? Se dirigía a Roma. Eh... O sea, Garibaldi se dirige con sus seguidores a Roma... ...pero Víctor Manuel II llega antes a Roma... ...y ¿qué hace Garibaldi? Le dice el sur de Italia para ti... ...Víctor Manuel II, te reconozco como rey... ...aunque soy republicano hasta las cejas... ...te reconozco como rey... ...estamos en 1860... ...en el año 61... Un ...se convoca el parlamento en Turín... ...y eh, reconocen a Víctor Manuel II... ...como rey de Italia... Eh, ...en el año 1866... ¡Chan, chan! señores, qué guerra había habido en 1866, la guerra austro, la guerra entre Prusia y Austria, y recordemos que habíamos dicho que esa guerra Austria es derrotada, y como Piamonte ayudó a Prusia, ahora eh, el Piamonte se queda con Venecia, con el territorio del Véneto, así que ese cachito del norte que les quedaba por unirse a Italia, se los queda. Y ya en 1870, Víctor Manuel toma Roma. ¿Quién controlaba Roma? El Estado Vaticano. ¿Eh? La Iglesia Católica. Así que empieza un conflicto a partir de ahora entre la Iglesia Católica y el Estado italiano que le llaman la Cuestión Romana y que no se resolverá hasta 1929. Y con esa toma de Roma, por visto Manuel II, eh, y la proclamación de Roma como capital de, de ese nuevo Estado que era Italia, eh, termina la unificación de Italia. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que hayas disfrutado el programa tanto como yo haciéndolo. Te mando un abrazo enorme. Te recuerdo que puedes seguirme en mis otros proyectos en mis redes sociales. Facebook, Juan Jesús Plaguezolo, Instagram, El Profesor Inquieto, Twitter, El Profe Inquieto. Ahora sí, no te olvides de ser feliz y te veo en el próximo programa.